0: Du lyssnar på Ett hum om av och med Hum Arena. Hej och välkomna säger jag till podcasten Ett hum om, en podd från Hum Arena som ger dig ett hum om allt möjligt inom de humanistiska vetenskaperna. Elsa heter jag och jag sitter här tillsammans med Jalmar. Ja. Hej.
1: Hej, Jalmar heter jag, som sagt.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra faktiskt. Ja. Jag är lite nervös. Jag har aldrig spelat in en podcast förut. Men jag mår bra ändå. Mm,
0: men du ger ju ett professionellt intryck här ändå. Du som har fixat mig setup och ja, allt precis, möjligt. precis. Ja.
1: Jag har liksom dragit sladdar och satt upp mikrofoner. Och, mm. ja. Nu är det bara att prata som, som
0: <laughs> Ja. Jag tänkte att vi skulle, innan vi kör igång podden, bara presentera oss själva lite grann för att... Den som lyssnar ska ha en aning om vilka det är som pratar. Så jag tänker du kan väl berätta någonting om dig själv, vad du gör.
1: Precis. Jag heter på Hjalmar Rock mitt fullständiga namn. Och jag är en historiastudent. Jag pluggar en master i historia på Stockholms universitet. Jag håller på mycket med musik annars. Men ja, intresserad av humanistiska ämnen. Jag har pluggat litteraturvetenskap. Jag har befunnit mig i den världen ganska länge nu.
0: Ja. Och Elsa Helkvist heter jag. Jag är en masterstudent i statsvetenskap, Så jag kommer från, lite mer från det fältet, eh, även om jag har läst några kurser i antropologi och sociologi. Så att jag känner att jag är här för att lära mig mycket. Mm. <laughs> lära av dig och lära av andra. Idag så ska vi prata om Humarena, som är ett företag som, som ligger bakom hela den här produktionen. Och vi ska prata om humaniora som koncept. Men vi börjar med Humarena, tänker jag, för att reda ut alla frågetecken som kan finnas kring vad det är för någonting. Och därför säger jag välkommen till Karin Hellqvist. Tack. Jag tänker, vi hoppar rakt in och, och så frågar jag dig, hur mår du?
2: Eh, jo, ja, jag mår bra. Det är kul att vara igång äntligen med första produktionen av eh, mm. podden.
0: Av Men ni har kommit igång med annat, eller?
2: Alldeles snart. När det här avsnittet släpps kommer vi ha kommit igång med Instagram och lite, lite grann på hemsi vår hemsida också.
0: Okej, okay, för nu säger vår hemsida. Vilka är ni? Vilka är grundarna av Humarena?
2: Det är jag, Karin. Och sen så är det min företagspartner, eller om man ska kalla det, Makrina. Och vi båda pluggar också eh, samma som Hjalmar, en master i historia och läser den tillsammans på Stockholms universitet.
0: Jag känner mig som det svarta fåret här som pluggar statsvetenskap i Uppsala. Men okej, okay, så vad är Humarena egentligen?
2: Ja, vi är ett aktiebolag. Vi har startat det här för att eh, både jag och Martina började diskutera tillsammans i, i, vår, i vintras det, att vi tycker att det, publiceras eller produ produceras så mycket forskning inom de humanistiska vetenskaperna som aldrig eh, når ut till allmänheten. Den gör liksom ingen nytta mm. egentligen ofta. Visst finns det forskning som gör det ibland men det är väldigt mycket som produceras som inte allmänheten ens känner till. Eh, vilket är väldigt dumt tycker vi.
0: Jag tänker det brukar kanske inte ens alltid når ut. För jag tänker med allmänheten menar du utanför universitetet. Utanför
2: universitetsvärlden. Men
0: jag tänker att det kanske inte ens alltid når ut till övriga universitetsvärlden.
2: Nej, nej. Alltså att det hålls inom det humanistiska fältet och liksom inte kommer till ja, men de andra vetenskaperna. Att det här samarbetet mellan vetenskaperna kanske också är en grej som kan förbättras. Men det är kanske inte det vi ska fokusera på. Men nej. vi vill nå ut utanför akademin helt enkelt. Mm.
1: Varför är det viktigt att det kommer? För att
2: vi tycker då att ja, men man kan lära sig väldigt mycket ja, men i folkbildningssyftet liksom, att det faktiskt nås ut. Men också mm. för att det läggs så himla mycket pengar på forskning inom humaniora och, och inom andra vetenskaper, såklart. Men då är det väl viktigt att det också blir någon sorts allmännytta utifrån mm. det.
0: Ja jag tänker att vi kan ju verkligen poängtera då att redan nu i podden innan någon stänger av så kan vi säga att det här är alltså en podd som ska rikta sig till allmänheten. Den ska inte bara vara något som, som humaniora studenter eller möjligtvis statsvetare lyssnar på utan det ska vara något för alla så om du känner att gud det här känns som något jättesvårt eller jag fattar inte vad ni pratar om nu så bear with us vi ska försöka ta oss igenom det här idag och i kommande avsnitt. Vi vill att ni stannar. Ja, <laughs> ja, ja absolut. Jag tänkte att vi kan stanna kvar lite vid ämnet podden och, och vår målgrupp och allting. Varför en podd? Varför är det det bästa sättet att nå ut?
2: Alltså det är jättemånga som tycker om att lyssna på poddar. Det är ett väldigt bra medie att nå ut till en bredare publik. Och man kan göra det på ett bra sätt liksom, så att man... Kan väcka intresse kanske genom intressanta diskussioner och det är lätt att kanske prata än liksom, en, en bara i text, än bara via tidningar. och sånt. Alltså, Det finns ju många populärvetenskapliga tidningar, men det är inte alla som orkar sitta och läsa, utan man kanske Nej. vill lyssna samtidigt som man går en promenad och så vidare. Mm. Så mm. Vi tycker att det är ett bra medie att använda av sig mm. av.
1: De är ju också ganska ensidiga kan man ju säga. Alltså, I mm. historia till exempel så är det ju nästan alltid. Hitlers sista dag. Det är andra världskriget i alla ära, det är jätteintressant. Men den mesta forskning som produceras idag handlar ju inte om det. Alltså, det, det finns ju många som forskar mm. om det fortfarande. Men, mm. men det finns ju så mycket annat. Men som mm. du sa tidigare. Så de flesta inte. Vet om vad det vet finns. Om, jag,
0: jag tänker att när man ser en podcast som handlar om typ Hitlers sista dagar mm. då blir man ju väldigt sugen och så går man in och lyssnar på den, även om man har hört historien många, många gånger förut, mm. eller mm. jag då. men jag tänker att våran, en av våra utmaningar nu är ju att faktiskt föra fram eller berätta eller på något sätt eh, ta fram de här andra ämnena och göra dem lika intressanta eller i alla fall nästan lika intressanta som Hitler. Precis.
2: <laughs> um, och det är ju en utmaning men vi, vi är här för att försöka, vi ska göra vårt
0: bästa. Men om du tänker Karin på den här podden och på Humarena, ert företag är stort om några år, för att det är ju ett helt nytt företag, allt det här är nystartat ska, ska sägas igen. Men om du tänker om några år, hur hade ni velat att det skulle se ut då?
2: Ja, det beror på hur långt fram man tänker. För vi har väldigt höga och långsiktiga... Eller höga, men många långsiktiga mål. För vi tycker att om vi lyckas så kan det bli något bra. Liksom. Men exempelvis så har vi en, ett långsiktigt mål om att vi vill ha en ska man säga, fastighet. Vi vill ha liksom som en utställningsverksamhet mm. i en egen fastighet med lokaler för kontor. Och där, kommer vi, där det kommer också finnas... Eh, Menar, ett kunskapsgalleri som kommer vara en stor del av våran verksamhet. Vad är ett ja, kunskapsgalleri? Det, kan man ju, det, det är väl inget riktigt koncept som finns egentligen men vi kallar det okay. kunskapsgalleri som ett galleri ett konstgalleri men istället för konst som man säljer och så och visar så är det liksom vi ställer ut kunskap korta perioder som ja som liksom på ett rullande och Karin, är det inte
0: kunskap? <laughs>
2: Konst du en kunskap, men det är väl kanske inte konsten vi kommer få... Okej, okay, men ska det vara som bara
0: texter då på...
2: <laughs> Nej, men alltså som en utställning... Alltså ut mer kanske, vad ska man säga, pop-up-utställningar i mm. egen lokal liksom. Okay. Alltså att det inte är inte en permanent utställning på ett museum liksom. De kan ju stå ganska länge utan vi vill ju ha att det ska hela tiden utgå från aktuell och intressant och ny forskning så som mm. vi kan varva olika ämnen inom humaniora och ställa ut ja, i ja. vårt kunskapsgalleri. Eh, och det är en del men sen vill vi också ha eh, vi har också en mål om att ha en redaktion med en, kanske en tidskrift både digitalt och fysiskt. Och sen också kanske studios då för podd och, och så vidare. Och vi vill ju såklart i detta att en del är ju att den här podden ska få fortsätta växa. Eller få mm. växa.
0: Ja. <laughs> mm. mm. Ja, men det låter jättespännande. Och jag tänker, när man, nu ska jag dra en parallell här. När jag har kollat på internet på så här tips, ibland ni vet när man ska säga, nu ska jag börja träna och liksom bli bygga upp min kondition i sånt där. Jadda, jadda, då, då brukar man gå in och kolla på så här, hemsidor, träningstips och då är det så här, Det är bra med långsiktiga mål. Men det är lika viktigt med kortsiktiga mål så att man får de här små belöningarna under resans gång. Ja, jag tänker inte
1: lägga ribban för högt från början Nej. Jag inte, om jag springer runt kvarteret idag ja. så har jag
0: gjort det mm, mm, räcker för något. idag liksom. mm. <laughs> ja, så jag tänker att jag bara dra parallellt vad kommer här näst i Humarena ja, det är ju podden då som, och vi kommer mm. här i podden ta upp massa
2: olika teman utifrån humaniora liksom. mm. eh, vi, tänk, vi kommer släppa ett avsnitt var tredje vecka i vårt mål eh, och så Sen så har vi också sociala medier, det är ju en jätteviktig del här nu på kort sikt i början. Instagram och Facebook då framförallt blir de två. Och vår hemsida då som kommer vara som ett nyhetsflöde för humanistisk eh, forskning som kommer ut. Okay. Så det är väl de kortsiktiga, vi måste ju, absolut, vi måste, och det är vår tankar i vi måste börja litet. Vi har inga pengar nu. Vi måste liksom börja med sånt som... It's är... out there. <laughs> vi, vi måste liksom börja i den lilla skalan också för att vi har inte jobbat med det här tidigare. Så att vi måste ju lära oss vad som funkar också, hur vi kan göra saker. Och... Men någonstans, vi måste ju börja någon gång och någonstans. Och det är här mm. med podd mm. och sociala medier
0: Just det, och då tänker jag på två saker. Dels tänker jag att vi måste berätta hur man hittar den här podd, äh, podden. Podden om man <laughs> hittat till. Man hittar hemsidan och sociala medierna. Och så dels tänker jag att det är väl så att ni vill att folk kommer med input också, då, ifall det är sånt tidigt stadie.
2: Ja, det vill vi jättegärna. Så att vi, kan, vi vill göra så bra vi kan så att vi faktiskt lyckas med det här. Så vi heter på Instagram hum.arena. Mm -hmm hum.arena hum.arena mm. eh, hum upptaget, tyvärr av en mm. privatperson och där, så där kan man följa oss eh, mm. man kan skicka DM gärna eh, med mm. synpunkter om man har något sånt eh, gällande både podden och eh, våra andra medier mm. eh, sen så hemsidan, där, där kan man ju också kontakta oss, så har man något intressant så, eller någon synpunkt eller vad som helst så bara maila oss mm. på vår infoadress Mm. Eller till mig, eller mm. Makrina.
1: Det är väl jättekul om folk gör det, tänker jag. För att, mm. eh, som vi sa tidigare, att det här ska ju inte vara så himla highbrow, liksom eh, svåråtkomligt. Utan jag tänker mig att inga frågor är eller ämnen är för dumma, liksom Verkligen, utan tvärtom. Nej. Och vi som sitter här är inte heller experter, <laughs> faktiskt. <laughs> <Nej>. även, alltså, <laughs> att, <What? laughs> vi kanske är det kanske låter fint. Men, eh, men vi kan inte allt heller, liksom, nej. och... Det kanske finns en fördom som kanske är sant i viss del att de som håller på med de här ämnena de pratar på en nivå som många människor inte kan relatera mm. till liksom och hänvisar mm. till Michel Foucault och liksom fina grejer som direkt bara går över huvudet. Mm. Även på de som faktiskt
2: Verkligen. pluggar och håller vi, på med de här sakerna. Vi har ju läst lite sådana kurser där ja. man kände sig lite Dum. Mm. Jag kan inte så mycket om sånt där. Man tror att alla, man tror att alla andra i rummet kan ja.
1: allting, men sen så kommer det ofta fram när man träffas efteråt att ja. ingen fattar särskilt mycket
2: egentligen. Nej.
0: Alla har den här le och vinka. Mm. Ja, ja. Precis. Precis. Ingen vågar.
2: Men och det där är en jätteviktig grej som vi vill, för just det här att det också inom det akademiska världen så diskuterar många ja, men forskare diskuterar med varandra bakom stängda dörrar, komplexa saker om samhället och kanske jättesmarta grejer. Men om de inte förenklar det för allmänheten mm. och faktiskt, det faktiskt kommer ut eller liksom, det kanske kan bidra till lösningar på problem eller liksom, människor får en bättre förståelse av sig själva och, och så vidare. Mm. Men om det hålls bakom de här stängda dörrarna, vilken nytta gör det liksom? Och
0: att det inte alltid ens är stängda dörrar utan det kan vara öppna dörrar till ett seminarium men det är ingen som vill gå. Nej. Så att det är liksom, jag tänker att det är som vi pratade om att, så här, att göra det mer ja, men tillgängligt och intresse, intresseväckande och så. Ja. Nej, men jag tänker att vi ska gå vidare i podden och att du och Karin kan få hänga kvar för att delta i en diskussion lite senare och så länge du inte har något att tillägga så tänker jag att vi tackar dig för det vi har fått höra nu Ja, tack, tack. för att jag fick presentera
1: Ja, Nej, men jag tänkte vi ska gå lite, göra en liten Wikipedia-intro här för att det är ändå viktigt att definiera vad är humaniora för någonting De flesta som lyssnar här kanske troligtvis har någon typ av idé om vad det innebär Men vi kör en liten snabb genomgång ändå tänker jag Så vi är etablerat det här som en grund liksom för att fortsätta. Så till att börja med kan man ju säga att det finns en skillnad mellan humaniora och humanism. Även om det här är två väldigt besläktade begrepp. Så humanism är ju snarare som kanske en livsåskådning. Det är ett ganska luddigt begrepp egentligen. Och jag tror många olika personer lägger in olika meningar i vad de menar med humanism. Alltså ibland kan man kalla en person, alltså man kan liksom beskriva en, och han var en sån humanist- och det har väl att göra med att det, det ligger någon slags närhet till det här med mänskliga rättigheter att människan är i fokus och människans rätt till ett eget värde, bildning. Och allt det här kommer liksom ur den här italienska renaissancen liksom, när man ville på något sätt återta de här antika idealen om bildning och kunskapssökande. Och just det här fokuset på bildning har ju då den här starka kopplingen till då vad humaniora är. Och det är ju så mycket mer än bara kanske de Tre vanliga ämnena som folk tänker på, liksom historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap. Jag tänkte att jag ska rada upp några ja, ämnen här. för det, som, det vet nog eh, inte folk vad det är. Nej, just, precis. Ja. Och det här är bara en liten, liten, ett litet smakprov. Men här har vi skrivit upp till exempel antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi, estetik, etnologi, filosofi, genusvetenskap, historia, idéhistoria, konstvetenskap, kulturantropologi, litteraturvetenskap, musikvetenskap, retorik, textilvetenskap. Ja, ni hör. Det finns så mycket som man kan inkludera i det här stora paraplybegreppet. Så då har vi liksom en liten en grund att bygga på och någonting att utgå ifrån på något sätt.
0: Ja, men jättebra. Jag tänker att man inte ska bli skrämd om man inte riktigt förstår vad alla de där ämnena du radade upp... Nej, för det i...
1: förstår inte jag heller. Nej, det, jag <laughs> Just, heller.
0: Ja. Vad var det, det var några du sa som jag kände så oh, oj, oj, oj. ja etnologi... Nu känner jag mig väldigt rädd inför att definiera. Samma här mm. faktiskt.
1: samma här. Men det vad Man kan säga att den här podden, liksom fortsättningen av den här podden kommer väl ofta vara att vi bjuder in folk som förhoppningsvis kan mer än vad vi kan.
0: Mm. Som
1: håller på med något intressant forskningsprojekt.
0: Mm. Alternativt att vi innan läser en, ja. en, en, en faktisk <laughs> studie precis. om det och, ja. och, och, och tar reda på vad, vad som verkligen ja, för, ses, vad som för Det gäller. finns ju
2: så många perspektiv på alla olika forskare också inom samma ämne kan bidra precis, med också. Precis. Det finns ju mycket att prata om, exakt, kan man säga.
1: Exakt. Jag gick precis en kurs i miljö, humaniora till exempel. Oj. och där alltså, Jag sa ju precis att människan står i centrum i humaniora, men men där finns det också en inriktning där man tänker sig att människan inte alls borde stå i centrum. Att mm. man borde ha en biocentrisk syn på världen. Att en skalbagge är lika mm. intressant som en människa, till mm. exempel. Mm. Om man ska hårdra det liksom. Kan Så man... det finns väldigt mycket liksom.
0: Vad händer med hum i humaniora då? Ja, precis. Det är det man måste ja, fundera på. Exakt, ja. precis. Okej, men nu när vi har en liten en bas, en, en grund i humaniora och skillnaden mellan humaniora och humanism och vi vet att det inte är samma sak, även om i vissa fall kan det vara besläktat, ja. eller hur? Mm. så tänker jag att vi skulle ha en liten diskussion som, som avslutande del i den här podcasten, kring just det, det, det knyter på något sätt ihop det vi har pratat om Uh, vilket är vad, vad humaniora är, att vi vill nå ut med det till allmänheten bortom akademin mm. <laughs> och varför ska, varför ska de vilja fortsätta lyssna på den här podden. Det är väl, så, så kan man väl enkelt sagt säga, varför ska, varför ska man slå på nästa avsnitt? Varför ska man lyssna på det här? Varför ska man studera humaniora? Vad är det bra för? Jag frågar dig Karin, mm -hmm. varför studerar du humaniora? Jag har ju bara...
2: Eller nej, jag tänkte säga att jag bara studerar historia. Men det har jag inte. Jag studerar också modevetenskap och mm. curating. Jag började studera det för att... Jag har alltid haft intresse av historia. <går> så det är helt intressebaserat. <går> och jag vill, har alltid velat jobba med någonting som jag är intresserad av. Mm. Så därför. Och sen så har jag i min utbildning väldigt mycket gjort kanske lite mer praktiska val för att jag har läst curator för att jag är intresserad av utställningsproduktion och vill jobba med det. Det här är andra gången jag gör praktik nu. Och det uppfattar jag inte är jättevanligt bland andra studenter som jag har pluggat med. Att man fokuserar mer på teoretiska
0: kurser. Mm. Okej, okay, så. så
2: du går lite din egna väg
0: i humaniora? Det kanske
2: finns andra som gör samma. Men vad jag uppfattar så är många som hellre då läser fler kurser om Ja, mer teoretiskt. Och jag, jag tycker mer om det praktiska. Mm. Jag är inte så humanistiskt lagd egentligen. Jag är ganska mm. så här, vill ha raka svar och jag vill mm. förstå. Jag vill ha liksom, så.
1: Det där är ju en kritik liksom, som man kan ta upp, eller som jag tänkte ändå vi kan, vi kan gå in på lite. Mm. Alltså till exempel att humanistiska ämnen är pensionärsstudier, eller lyxläsning i sånt <laughs> ja. som folk kan säga ibland. Vad? Har någon sagt det <laughs> Inte till mig personligen, men genom deras blickar. Ja, okay. nej, men, nej. men det är sånt man kan höra ibland. Ja. Och liksom, även varför får man skattepengar. Jag har kollat upp till exempel en, en Harry Potter-kurs på ja. Linnéuniversitetet. Ja, ja. Det är så här, sånt som folk brukar liksom skratta åt. ha Varför får man sen för att plugga en kurs om Harry Potter? Jag tycker det låter jätteroligt personligen, ja. men...
2: Då är det ju äh, det här egenvärde, tänker ja, jag, mycket. Ja. Att det, det är ett värde för... Vad för menar du med en, egenvärde? Nej men, eller värde för en, en själv, individen, liksom. Att det kanske inte ger någonting till samhället på, på det sättet, men för en själv så bidrar det till ens utveckling som i, i längden gör att man kan ge tillbaka på något. Jag vet inte. Mm. Men, är,
0: för mig känns det bara... Det känns som att man... Det beror på hur man definierar bidrag till samhället, alltså en... Ja, det är klart man kan resonera att det kostar pengar att ha en kurs på universitetet, men den här kursen som du tog upp då, Harry Potter-kursen den tillhör väl troligen en redan etablerad institution, och så genererar det här lite mer arbetstimmar för någon professor det blir, liksom, det, det, det blir ju ändå ett bidrag till ekonomin sen kan man ju fråga sig vad studenten som studerade den här kursen ska med den till men det kan jag fråga mig med många kurser jag har läst, alltså inom ramen för mitt program också, för att man riktar in sig på liksom specifika eller det är inte så att man, när man börjar ett program så går, läser man väldigt brett. Ofta om man börjar studera på universitetet ett program så, så läser man liksom många olika kurser för att hitta sin egna väg. Och då kanske några av de kurserna som man sen inte går vidare med ändå blir... Alltså, de var jätteroliga att läsa men jag använde ju inte det. Eller det, det kommer no. inte samhället no. i gang.
2: Nej, det är väl samma inom naturvetenskap också.
1: Det är kanske är svårare att, hitta, alltså att se den här direkta kopplingen alltså, mm. man, man brukar ju också kunna säga att det är liksom en skillnad mellan utbildning och bildning liksom. och att det ändå finns ett, det finns ett samhälleligt värde i bildning också men det är svårare att se den direkta korrelationen liksom, mm. mellan vad en liksom litteraturvetenskap kurs ger om man jämför det med en eh, civilingenjörs utbildning. Mm. Inte
2: konkret liksom. precis, det är inte konkret på samma Nej. sätt men Nej. kanske
1: ändå är väldigt värdefullt i ett demokratiskt samhälle av andra anledningar. Mm. Men det som jag tänker också på här är att många som studerar humaniora och vi som sitter här nu gör precis det här. Att man försöker förbrilt efter de här anledningarna. Och varför är det här nödvändigt? Varför är det bra? Mm. Medan det finns en massa andra ämnen som också kan ifrågasättas men som nästan aldrig ifrågasätts. Varför håller man på med raketforskning. Jag vet inte vad den riktiga vetenskapliga termen för det är men, men så här det är, varför okej okay, då kan man säga att ah, vi vill kolonisera rymden men det är ju så himla abstrakt och så långt borta vi om man ska vill vara ärlig. Kan kolonisera
0: ja. medvetandet? Precis. Ja. ja men exakt.
1: Det är att vi är nyfikna liksom som människor på rymden eller på oss själva.
2: Men det är ju som att det är en ständig identitetskris mm. för alla inom humaniora på ett sätt. Precis. Alltså man ska hela tiden berättiga varför man gör det här. Exakt. Men som du säger, det, det borde gälla inom andra mm. ämnen också.
1: Vissa ämnen kanske är mer ja. konkreta så här. Om man är järnkirur mm. kanske man. Mm. Det är lite mm. mer tydligt att man räddar folks liv. Ja. <laughs> Ja, jag vet inte.
0: Nej, men jag tänker att det ändå hela tiden handlar om det här att ha ett samhälle där människor har förståelse för varandra och där det finns en gemensam förståelse för världen. Jag har ju inte studerat lika mycket humaniora som ni två, men jag minns också redan på gymnasiet så läste jag en kurs i litteraturvetenskap och en i konsthistoria utöver de här vanliga och jag tyckte verkligen att det, det, det hjälper alltså man kan förstå allt från memes och referenser till internet till mm. att man kan förstå referenser i texter eller på nyheter eller åh oh, men där är det där konstverket eller just den här boken, den vill jag läsa om för den tog vi upp då till... jag tänker att vill jag bli ett samhälle där alla har sin egna bubbla och sin egna lilla värld och att det ändå är viktigt med någon slags gemensam utgångspunkt för vilka filosofiska eller sociologiska grunder som samhället står på. Nu tar jag verkligen det här ur luften men ja, det är ju typ min tanke. Och att det inte behöver vara så värdelöst och att också humaniora studenter måste ha mer självförtroende. Precis, exakt. Ja, för det, är precis, det är vi
1: som sitter och, och, ja. och frågasätter de här sakerna kanske mer än, alltså det kanske är en felaktig uppfattning också att, mm. att sitta och säga och alla andra säger att det här är pensionärstudier. Fast det kanske är man själv som, som är,
0: är ansvarig för det. Liksom, att ja. man,
2: eh, jag tror det ibland. Ja, mm. ja.
0: Sen finns det ju alltid vissa röster som tycker att det är strunt och det är ja. fjantigt. Och det är, men jag menar, det finns det ju om allt, eller? Är det hur? Nästan, ja. förutom hjärnkirurgi kanske. Kanske. Ja. Det finns nog de som Ja, det, ju ja, de borde... det finns ju de som motsätter sig i modernhetsinjen. Ja, 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 är... ja.
2: Och alla konspirationsteorier. Och precis,
0: ja. <laughs> men jag tänker att vi... Ja, vi säger att vi tycker att man ska... Det, eller man ska, men det kan vara värdefullt att lära sig mer om humaniora. Mm. Och därför ska man lyssna på nästa avsnitt av den här podden. Precis. Där vi kanske vi har lite olika idéer. Det kan hända att vi går igenom sinnenas idéhistoria. Mm.
1: Det är ju inte en som man direkt tänker, vad ska det vara bra för? Men det mm, finns jag undrar, va? så mycket mer där än eh, man kan... Och också tro.
2: liksom sinnena generellt, tänker jag. Precis. Sinnen och känslor och mm. alla ja. sådana saker. Ja. Det kan man ju koppla till mm.
0: de humanistiska vetenskaperna. Precis. Mm. Det kan hända att vi pratar om icke-västerländsk historia, det kan hända att vi pratar om vad som händer uh, uh, behind the scenes för forskningen, <laughs> um, det kan hända att vi pratar om Hitlers sista dagar. <laughs> det kan också hända. <laughs> ja, vem Precis. vet. Ja. Men, um, Och också andra studenters perspektiv
2: på, eller liksom syn på humaniora. Det är alltid mm. intressant att bara, mm. diskussionen kring humaniora. Mm, eller icke-studenters <laughs> icke syn på humaniora. Ja.
0: Vem, vem som helst syn på hur man humaniora. Men mm. mm. tänker, det, det kommer i senare avsnitt. Ja.
1: Det, här, det här avsnittet är ju lite som ett metaavsnitt precis som att i humaniora så studerar studieobjektet sig själv. Alltså människan studerar människan. I det här första avsnittet så studerar vi oss själva kanske. Mm, Men ja. det kanske kommer bli lite mer riktat eller vad ja. man ska utåt säga, mm. Och gå in på lite mer specifika ämnen mm. i Verkligen. framtiden. Så... Lite udda ämnen
0: också kanske mm. man kan säga. Så håll utkik, säger jag. Och så tänker jag att vi kan runda av där. Ja. Och jag kan säga att du har lyssnat på podcasten Ett hum om med mig, Elsa.
1: Med
2: Hjalmar.
0: Och mig, Karin. Och eh, vi hörs. Ja. Följ oss på
2: Instagram. Eh, glöm inte det. Eh, det heter hum.arena. <laughs> hum.arena.
0: Ja. Tack och hej. Tack och hej. Hejdå.